0: 大家好，欢迎收听、收看今天的《蓝轩看世界》啊。好，那今天的话呢，全球的焦点啊，这个国际舞台当中，当然还是蛮关注在啊这个北约峰会啊这件事情上面。但同一个时间点我们看到呢，其实啊，嗯、呃，因为呢，北约峰会啊，它一方面是针对俄乌战争当中啊，这个因此团结了北约。那北约的话呢，呃，怎么样的表态挺乌克兰，以及怎么表态啊？这个面对俄罗斯，我想是非常的重要。但是更重要的是呢，也因为俄罗斯的背后有个中国大陆，那中国大陆的、啊。呃，非常强盛的崛起呢，让北约在整个地缘政治当中感到了更多的一些呢，可能必须要直接啊，这个面对中国大陆呢，呃的一些态度。那所以呢，这一次啊，在今天最新的，也就是呢，北约他们发表了一个公报，这个公报呢，直接花了很长的篇幅啊，讨论到呢，对于中国大陆呢，他们所要采取的呃一个相对应的策略。那那因为他这个呃看起来是有针对性的，所以呢，不只是俄罗斯高度关注了这个北约峰会的发展，中国。大陆当然也更紧盯着这个北约到底是持一个什么样的态度。那这个态度的话呢，到底是一个全面性的跟着美国来对抗中国，还是说呢，会有一些呢部分当中的弹性，或者部分当中的？呃，不同了哦。那我想这个部分的话呢，是很重要的。但是除了啊、哦，这个等待跟观察、紧盯北约峰会之外的话呢，中国大陆哦，我们看到它也没有闲着啊、哦。所以像昨天，习近平就见了所罗门群岛的总理啊、哦。那我们知道呢，中国在南太平洋的布局呢，越来越呃积极啊、哦。那这一部分呢，也让这个美国呢，因此而感到紧张啊、哦。所以呢，对于呃，中国大陆来说的话呢，等于是在北约峰会呢举行的同时，他自己呢在国际舞台当中的一些呢，不管是军事上的、经济上的、战略上的布局，并没有停下脚步啊、呃，甚至呢，同时也来得积极，甚至呢，在同一个哦、呃、这个舞台当中的时间点上，他并没有，他等于是相当程度的呢，还进行了一些。平衡哦，那事实上不只是中国大陆哦，这个在今天我们看到最新的消息呢，还包括北韩。北韩的话呢，可能也觉得说，他每次都觉得说呢，呃，国际的舞台当中呢，地缘政治啊、呃，若没有他的份啊、呃，感觉起来似乎呢，呃，就是嗯。就是总会要来来凑个热闹啊，所以呢，今天最新的消息呢，事实上是北韩啊，北韩呢在今天清晨的时候呢，又发呃又发射了一枚的的弹道飞弹啊，直到我们刚刚啊这个节目进行前，它飞了一个多小时哦、啊、才飞到那坠坠落在呢日本的专属的经济海域上啊，那这个事情的话呢，当然还是会受到呢这个。东北亚这方面的高度关注的哦、啊，好，那我们看到这个相关的讯息呢，来让大家知道一下、啊，因为现在呢，呃，人就算在这个立陶宛呢参加北约峰会的岸田，也呢，呃，紧急的哦、啊，就收到了他们的防卫。嗯，等于说防卫大臣啊，这个日本的防卫大臣的通知啊，因为今天的北韩在早上呢，我们台湾的时间是八点五十九分啊，那这个在北韩的时间是九点五十九分，等于是接近十点的时候，呃，往东方啊射了一枚呢弹道飞弹，是一个长城的弹道飞弹，它真的飞了很久啊，它足足飞了一个小时又十四分钟啊，在我们的时间，台湾时间呢，十点十三分的时候呢，它才。坠落啊、哦，这个才坠落在日本的专属的经济海域当中。我、哦、在日本海上面。OK， 好，那像呃，这个飞呃飞弹的发射，当然就引起了日本跟这个南海啊、呃、高度的呃关心了啊、哦。所以岸田，我、哦、相信尹锡悦也是哦，就得到了相关的通报。那他们呃这个都各自哦、呃、这个紧急开会去收集相关的资讯。好，那呃当然啊，他、哦、这个就是包括。就要要要抓抓准啊，这个相关的一些呃，可能这个相关的资讯了啊。啊那这个部分的话呢，是北韩哦、啊，它在今年已经发射了第二。第十二次的哦，这个相关的飞弹了哦。好，那这个当中当然是应应就是提醒大家的注意。不过呢，除了提醒注意之外了哦，因为呢，呃，这个美韩或是美日韩、呃、针对于呃这个朝鲜半岛的安全以及呢旁边的中国大陆啊，因此带来的一些呢安全的疑虑部分的话呢，他们之间的关系越来越紧密哦。这个事情的话呢，也呃反映在相关的呃这个南韩跟美国之间的军事演习。啊、那包括呢，美国他也呢，呃，等于是依照对于南韩的承诺，他有一些呢相关的一些呃、啊、动力的核子潜艇也在这个南韩，哦、啊，也到了南韩去进行访问。那另外的话呢？有一些呢相关的美国的侦察机，也可能更频繁的出现在呢朝鲜半岛上，所以呢，因为这样的一个情势的话呢，这个北韩呃就已经不断的啊这个警告说他们高度关注，而且呢还针对这个呃、啊、侦察机，美国的侦察机呢呃飞在啊这个朝鲜半岛附近啊这个南北韩他们才说要扬言要击落呢啊这个侵入领空的美国侦察机哦、啊，所以呢这个时候呢他放话撂话的时候呢，美国还回应了说呢他们并没有侵入呃、啊、这个北韩。的领空哦，他们只是呢寻历的哦，在这个附近呢进行一些相关的哦，这个。呃，这个等于去巡逻了啊，这个呃等等啊，这样的一个任务而已啊。那但是呢，你会看到呢，这个北韩就是听起来他的口气就已经是蠢蠢欲动了了啊。那所以啊，这个今天清晨，呃，果不其然，他就发生了一枚呢长城的弹道飞弹。好，那这个部分的话呢，呃，就是显示出来啊，这个现在全球地缘政治的紧张啊，其实呢，呃，美中之间的这个架构性的呃长期的强对抗啊，目前看起来。他说引发的啊，这个周边的连锁效应，呃，情绪的一个紧绷，其实都越来越明显啊。好，所以一个是北约、啊、方面的话呢，他们也警觉；二方面的话呢，这个呃北韩。所以呢，就呃某个程度来说了啊，当这个西方的世界国家呢更加的团结在一起的时候呢，他也更加的 push 呃、啊，这个中国、俄罗斯跟北韩，他可能也。那必须越走越近哦。那我想这个部分的话 呢， 是， 呃， 事实上哦是蛮值得关心 的， 就是作用力与反作用力嘛。哦 ，OK， 好， 所以 呢， 这是一个北韩的动作。那回过头来的话 呢， 就看看北约啊这个今天的状况。昨天的话 呢， 北约比较受到关注的是一开始我们就讲到了 啊， 有关于成员国的。增减的问题啊、哦，那这个他们增加的是瑞典，那瑞典的话呢，当然还需要经过一些程序了哦。那这个程序的话呢，因为等于是昨天啊，这个呃瑞典已经得到了土耳其方面的。呃，等于是口头承诺了啊，就是埃尔段说，因为埃尔段在昨天，呃，北约的啊这个秘书长跟埃尔段以及呢瑞典的啊这个总理三个人呢就在立陶宛见面了哦、啊，所以当场的等于是敲定了，这个埃尔段同意尽快的啊把这个呃同意啊这个嗯瑞典加入北约的。相关的时程呢，马上送到呢土耳其的国会啊、呃，所以意思就是说呢，他还,还需要走一些程序啦。啊、呃。但是呢目前北约呃已经啊、呃，等于是正式的欢迎了啊、呃、这个呃瑞典，很快的就要加入北约啊、呃。所以这个是在昨天的重点嘛。那至于说交换条件是什么，我们昨天有特别提到，埃尔段希望呢，呃等于是北约能够同意啊、呃，等于是北约成员国都同意支持埃尔段呢，等于是土耳其加入欧盟哦、呃。但是呢，在昨天。呃，看起来，呃，北约方面呢是拒绝了这一项的呃请求哦，意思说这是两码的事啊、哦，所以呢，等于是瑞典加入北约跟你土耳其加入欧盟是两码的事啊、哦，所以呢不能够混为一谈哈。但是，呃、其实埃尔段也收获蛮多的了哦。第一个收获是呢，美国已经正式的宣布了哦，呃，拜登说哦，他会跟国会协商要来推进啊、哦、这个交付总价两百亿美金的呃十 F 1 6战机哦，要给土耳其把这个进。度加快哦，所以这是第一个，呃，是土耳其所祈求的。事上呢，美国给给予了正面的回应。那另外一个的话呢，就直接跟呃瑞典，瑞典的话呢，我们昨天特别提到有关于呢反恐、针对库德族等等啊这个方面的话呢，他们决定共同的来呃打击恐怖呃主义、恐怖行动啊、呃、这部分的话呢。埃尔顿也得到了、啊、这个瑞典方面的呃保证啊。事实上呢，在过去这段时间啊，这个瑞典要争取土耳其的呃支持，他们其实已经修改了相关的反恐法律了哦、啊。那呃，还马上引用呢这个修正过后的反恐法，在上个礼拜啊，才判处一个呢库德族的男子啊四年半的徒刑。那因为呢，这个男子啊，他试图为库德族的工人党啊去募款。那这个呃。呃，库库德族的工人党这个呃 P K K 哦，事实上是一个几十年来跟土耳其呢最常进行呃、啊、这个相关的一些呃武装冲突的一个算是比较激进的团体了啊。那所以呢呃，在过去这段时间，土耳其一直认为呢瑞典啊这个有点包庇啊，或者有点呢呃过度的、啊、这个消极对待啊有关于呢。呃，这个对于土耳其视为呃扣仇的呃这个呃库德族的这些呃恐怖主义分子啊、呃，那所以看起来啊、呃，这个瑞典为了要得到土耳其的支持，让他加入北约，他在这方面呃确实呃这个修改了相关的法令，而且也针对啊、呃、他们境内的库德族的成员给予比较严厉的啊、呃、这个相关当中的司法的一些。审判 ，OK， 好，所以我想这些部分的话，都是呃，在昨天促成了呃这个瑞典顺利的加入北约的最主要的关键点。那、呃、接下来应该就是时程上的问题了。好，但是呢，呃，瑞典之外的话呢，就是呃这个乌克兰，乌克兰确定啊、呃，这个昨天并没有呃这个得到呃这个北约方面正式的如泽连斯基所期待的正式的邀约。好，但是我们看到的在昨天花了一整天的时间啊、呃，其实他们铺成了一个呢，前、呃、面不是就讲到了吗？就是包括拜登也说，然后北约的呃秘书长呢，这个呃施托滕伯格也说，他们希望能够给呃乌克兰一个至少看起来就算不是直接的邀请他正式的成员国，但是也是一个呢可以看得出来是力挺乌克兰的呃一个架构嘛哈。OK， 好，所以呢这个架构是什么呢？目前看起来的话呢，呃是蛮蛮有意思的哦。这个看起来的话呢，应该是一个属于。我们先就啊这个乌克兰的呃加入啊这个加入成为北约成员国的部分来说啊，呃这个部分的话呢，其实北约峰会啊得到了一个共识，就是说呢，当乌克兰呃俄乌战争战结束之后啊，这个结束等于是乌克兰已经迎来了和平，以及满足了若干条件之后的话呢、呃，北约峰会呢达成了一个共识，就是它会简化乌克兰呢加入北约的。呃，这个程序哦，所以呢，第一个，至少乌克兰在眼前虽然没有成为这个正式的成员国，但未来哦，当这个条件符合的时候，包括自己本身的民主化，包括呢这个战争结束之后，呃，这个北约峰会承诺会简化、加速哦，这个乌克兰的申请哦，这个加入北约。的进程啊、哦，所以这件事情的话呢，是第一个保证了啊。意思就是说呢，我现在如果就同意你进来，我等于就是形同要跟俄罗斯开战了，因为马上就要启动他的集体防御的条款啊，所以这部分是不可能的啊。但是当战呃战争结束之后，他们会很快的啊，让这个乌克兰呢能够来加入。我想这是第一个。那第二个的话呢，就是说呢，除了简化啊这个乌克兰未来呃加入的啊这个程序之外，呃，在昨天的北约峰会啊，他们有一个很特别的组织啊、哦，这个组织的话呢，叫做北约乌克兰理事会哦，等于是。呃，特别替啊这个乌克兰量身打造了一个呃理事会的形式啊，所以意思就是说，它不是一个正式的北约的呃会员，就是它每一次北约峰会里面的峰会啊，就是说你乌克兰嗯没有办法以成员国的方式加入峰会，但是你可以加入一个我们新成立的叫做北约乌克兰理事会，在这个理事会里面啊，乌克兰可以跟所有北约的呃成员国平起平坐加入这个理事会。好，所以呢这个部分的话呢，显然的是另外一个呃。我觉得啦，就安抚啊，这个乌克兰的，那当然也不要啊，表达力挺乌克兰的一个呃外挂组织啊，这个北约峰会的外挂组织。好，所以呢，这样子的一个呃峰会呢，啊，目前看起来等于是呃未来啊，这个乌克兰它可以不用啊、呃、这个加入峰会，就可以跟呢北约的成员国平起平过平坐，而且呃共同的讨论一些事情。好，那所以呢，这部分的话呢，看起来就是呃他们。北约也正式通过了这样的一个理事会的呃形式了啊，那所以呢，这样这个理事会呢，他们将会讨论很多哦、啊，跟这个俄罗斯、乌克兰就俄乌战争的呃一些状况，以及包括了未来的呃乌克兰如果说他呃要进行战后的重建啦，哦，包括了未来的话呢，共同防御啊，这个面对啊这个俄罗斯啦、啊，呃或者一些其他的啊跟北约有关的一些呃、啊、安全合作啦、啊，哦等等的保呃、啊、内容都可以呢，透过那么一个呢。呃，这个北约乌克兰理事会的方式哦来进行。好，所以呢，在北约啊、呃，这个今天的最后一天的行程，因为它是十一号、十二号。今天的话呢，这个北约乌克兰理事会将会第一次开会。OK， 好，那所以呢，这个第一次开会里面，当然就会讨论未来这个我们刚刚讲到的啊，这个理事会里面会做哪些事情，而且呢，会想办法啊，来嗯公开的啊表达对于乌克兰，虽然没有在这一次的峰会当中正式被邀请呢加入。峰会啊，成为成员国，但是呃，表达了啊，这个北约呃成员国对呃乌克兰的支持，大概来说是这个样子。好，所以呢，这是一个新的机制啊，这也是呢呃，他们大概就动了脑筋了啊，终于。提出来的一个呃这个折中的方案，那但是当然对于乌克兰来说，对于泽伦斯基来说，没有办法在这一次啊、呃、这个成为正式的被邀请啊、呃，那他们还是表示很遗憾了啊、呃。所以，我们看到泽伦斯基他出席的这个呃立陶宛的呃会议啊、呃，在立呃现场还是啊、呃、这个不断的跟呃北约的这些成员国们啊、呃、这个力促啊、呃，能够呢希望把乌克兰加。加入，而且呢，表达说呢，乌克兰的加入将会使北约更加的强大，呃，替呃北约哦带、呃、来更多的安全，就是北约可以让乌克兰更安全，乌克兰也可以让北约更安全，等等等啦、啊，哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是泽连斯基司机的表态哦，他必然是要这样子做，那但是北约哦、呃，目前看起来的话呢，采取了一个呃。外挂的机制而、啊、要来呃、啊，这个等于是安抚啊，这个乌克兰，但是也表达啊，这个对于乌克兰的继续的支持。好，所以呢，这个目前看起来是。呃，在今天啊，针对乌克兰的部分呢，他们的处理方法啊，但另外一个的话呢，重点就是说，这几天我们不断在观察北约峰会里面，我觉得对台湾来说，或者说对全球来说的话呢，看待北约，它可能不再只是一个区域性的安全的组织而已了啊，它呢其实很积极的去呃看待、处理、讨论。这个崛起中的中国大陆，好，所以呢，针对这个部分的话呢，我们看到的是北约峰会，啊、呃，在第一天，等于在昨天，昨天峰会结束之后的话，啊、呃，他们就发布了一份公报。这份公报的话呢，以五大段的篇幅呢，来，呃、描述啊，说呢，这个三十一个成员国因为。瑞典是第三十二个嘛，但还没有完完全全正,正式通过了我觉得这三十一个成员国当中的领,领导人领、领袖们对中国议题的共同讨论的共识。好，所以呢，这个共识啊，看起来，呃，对于中国来说，哦、啊，事实上呢，表达了他们对于中国的忧心。简单讲就是这个样子哦、啊。好，所以呢，这个部分它的内容啊，多次提到呢，中国透过广泛的政治、经济、军事的手段，在全球呢扩张足迹。投射力量，而且呢，快速的扩充核武，而且说它政策不透明，那加上呢，现在越来越深化跟俄罗斯的关系啊、哦，也因此呢。呃，挑战着北约的安全跟价值。那我想这个部分，当时北约是说明说，为什么北约会对于一个呢，呃，位在亚洲地区、亚太地区、印太地区的呃大国会需要啊，呃，这个讨论，而且呢，需要做出在这样的一个安全同盟的会议当中，必须要做出回应。我想他这个是说明了啊，为什么他们这样的做。那接下来会怎么做呢？那我想这个部分的话呢，呃，其实呃就会有非常的多的讨论了啦。然后他们中中间提及到说呢，中国大陆呢在网络上、在太空上、在海事上都混合了很多呃，这个等于是混合性的呃不对称的威胁，然后呢恶意的使用新兴的跟破坏性的科技啊，呃，包括一些。时的资讯啦，以北约盟国为目标，损害了、哦、这个盟国的相关的安全等等啊、哦。那所以的话，所以北约、哦、认为呢，这个中国正在寻求控制关键的科技。跟产业，还有呢，这个关键基础的设备啊，甚至有一些战略性的原物料，我想前段时间的呃什么者啦、镓啦等等啊，都会是在他们呃谈论的啊这个范围之内嘛啊。那所以的话呢，等于是利用经济力量造成他国的战略性的依赖，呃，强化它的影响力啊。意思就是说，经济，然后呢？所以我觉得这个也其实坦白讲就很矛盾了啊。一方面的话呢，你又视它为一个非常呃这个经济当中贸易当中的最主要的呃往来国，然后有非常呃这个丰沛的呃、啊、这个消费力非常大的一个市场啊，非常呃现在当然没那么廉价了啦。过去来说的话还是廉价的，提供很多的工人的工厂啊，但是又担心啊因此而造成太多的依赖。哦，所以呢，这个战略性的依赖也是他们非常的担心的啊，所以等等等啊，这些部分的话呢，都让公报认定啊，呃，对于北约来说，必须视它为一个呢比较是、呃、严肃要去对待的啊这个对象啊，而且它中间还特别提到了啊，这个中国除了挺啊这个俄罗斯之外，还胁迫台湾啊，那所以等等部分的话呢，等于是北约。透过这个公报啊，呃，谴责了啊，这个中国大陆这方面的一些行径啊，包括他挺俄罗斯，包括胁迫台湾，也因此他们说呢，把中国定位为一个体制性的挑战啊、哦，这个上事实上在去年就已经这样子说了，啦，后、哦、就是把它定为体制性的挑战。但显然的，这个挑战啊、哦，在他们的北约今年的公报当中啊、哦，它事实上呃，只有更多啊、哦，没有减，没有任何的减缓。好，所以呢，我想这个部分的话呢，是北约。呃，峰会当中提出来的公报啊，显示出来对于啊这个呃亚太地区，对于中国、啊、可能对他们造成的威胁这部分的话呢，呃，已经越来越严峻了啊。好，所以呢，那所以我们也看到啊，在这个过程当中，中国大陆哦、啊，这个对于北约。呃的开会哦，也是高度的关注的。我还特别看了啊，这这一两天《环球时报》的一些报道啦，或是一些评论啊，他们其实的话呢，还蛮高度啊这个关注的啊，那就严密的注视着啊这个将在嗯立陶宛举行的这个北约峰会。而且呢，这个看起来啊，事实上是反映出来了，西方世界国家呢跟中国的关系呢，显然呢会更加的紧张。而且他们还关注到了有关于呢，史托滕伯格要延任一个一年啊这样的一个讯息啊。呃，他们这个评论当中表示，哦、啊，这个对于北京不是一个好消息啊，因为呢，史托滕伯格对于中方的立场是比较鹰派的。而且他们认为的背背后啊，当然是华盛顿啊，在这边进行操作等等等。那 OK， 所以呢，这个。看起来啊，这个北约这次的峰会当中，即便啊，也有一些内部的呃国家对于跟中国维持的相当程度的贸易往来啊，而且希望战略自主，比方说法国啊等等国家也是有啊，那也是有一些杂音。在就整体来看的话呢，我们看到包括他们昨天所公布的最新的公报啊，显然的，他们认为啊，这个嗯，北约认为啊，这个中国大陆还是一个呢，在各个方面啊，这个政治军事。跟经济方面都是啊存在一个体制上的威胁。好，我想这个部分的话呢，呃，看起来啊，这个有关于全球的啊，这个美中啊两个两大集团的对抗这件事情，呃，也只有更加的确认了啦。哦，好，那但是目前没有看到、啊、这个北约社会采取什么样的比较具体的啊，这个接下来的行动啊、哦，但是对于中国的定性啊，把它定了一个位置。我想这个部分的话呢，事实上。呃，就已经哦，可以看得到目前全球的啊这个地缘政治紧张的紧绷的状态啊，呃，目前看起来是有或知无不及的。好，但即便是这个样子啊，在今天我们还看到呢，有一些部分还是持续的啊在进行沟通中了啊，那就是中美之间。好，所以呢，这个叶伦才刚刚啊这个呃、啊、进行了访中行程之后。才回国。今天呢，中国大陆就宣布了，美国的气候特使呢 c a r r i 将在十六号呢访问中国大陆。OK， 好，我想这个部分的话呢，当然就是。可以看得出来，就美中之间，我们曾经讲过，如果要合作的话呢，最有共识的，而且呢，对眼前的全球的局势来说也是非常重要的啊。那也比较没有任何的一些，没有太多的一些意识形态当中的分歧的，就是气候变迁的议题了啦啊。那所以呢，叶伦在访问中国大陆的时候，我们也特别提到说呢,呢，那他提到了蛮多有关于呢，呃，中美之间可以共同的。呃，来面对处理呢气候变迁是一个很可以合作的领域啊，所以呢话才讲完，呃，中美双方就已经商定了啊，这个 Kerry 啊这位气候特使将在七月十六号到十九号访问中国大陆啊，然后看看呢能够有什么。具体的做法啦，啊，能够来创造一些呢，呃，中美之间啊，气氛当中，或是说若干的呃、啊，共同行动当中的有利的条件跟氛围。好，所以呢，等于是接连的啊，这个一个月内吧，啊，等于是 Blinken、叶伦跟呃 Carry 啊，都要来呃，这个等于是都穿梭在美中之间了啦、啊，哦，那我想这个部分，即便是我们刚刚讲到了这个大的架构性的战略性的状况，基本上来说。说，呃，中美之间的竞争啊，甚至某些部分的对立啊，我觉得已经是是难免的啊。那但是啊，这个部分其他部分的沟通哦、啊，市场也还是，呃，有在进行中的。OK， 好，那接下来的话呢，如果一切顺利的话，就还有商务部长啊，这个雷蒙多。那接下来的话呢，呃，铺陈下去的话呢，当然就还有习近平跟拜登。不过我们会注意到啊，市场对美方来说的话。一直觉得啊，目前看起来，就算高层有在恢复往来，还算不错，他们也蛮期待的。他们一直念兹在兹的一个啊，呃，漏掉的环节就是军事哦，所以呢，包括呢叶伦啊，这一次呢。呃，访问中国大陆的时候呢，他也提到，那包括了他回去完成任务的时候呢，白宫的国安顾问呢 ，Sullivan 也特别提到，他们很遗憾的是说呢，有关于军事方面的交流并没有恢复啊，就中方并没有同意要恢复啊，那就是呢，这个李尚福以及呢，呃，这个 Austin 呃、啊，这个双方的见面。不过，我想中方也把他们的态度讲得还蛮明白的啊，就是你要恢复呢，就是你要我们的军事高层能够恢复呢，呃，沟通。见面，你好歹把这个李尚福的制裁啊给这个取消掉，否则一方面制裁他，呃二方面的话又要跟他见面啊，这个实在是有点说不过去啊，所以面子上面也挂不去啊，所以我想中方的立场事实上是说的蛮白的啊，那就看看美国，在美国方面。嗯， 也没有打算要取消制裁 哦， 但是 呢， 就不断的啊去提说为什么为什么为什么中方 呢， 就是明隐在一个中美之间的摩擦 哦， 看起来呢越来越激 烈， 呃， 担心的话 呢， 这个擦枪走火的可能性也越来越 高， 却还是坚持啊这个。呃，不恢复啊，这个高层的往来，所以看起来的话呢，我觉得美方是有点想要在呃没有任何的前提啊，就是等于是中方不设任何的前提之下呢，能够恢复啊这个军事的高层的往来啊、哦，但是但是到目前为止啊，这个中国的立场还是踩得蛮。紧的啊，所以呢，呃，比较可以放放松的，而且目前看起来看起来是有在推展的，呃，比较是我们刚讲到这个气候变迁啦，或是一些比较是属于财经跟商务方方面的议题啦、啊，哦，那只是说呢，这个财经跟商务方面，如果商务方面呢，见面归见面啊，但是呢，有关于之前啊几年下来累积的呃、啊、关税战啊这样的一个状况不解决的话，我我我我怀疑啊，这个中方会觉得说有更多的什么样的意愿啊？要多深刻的哦、啊，这个进行往来，因为如果只是一个形式上的见面，维持一,一点点呢，呃，表面上友好的气氛，那也就是这个样子啊。坦白讲，没有什么实质的意义啊，只是说，第一个，彼此间不要撕破脸；第二个的话呢，万一万一啊，真有真的有一些有一些冲突危殆的时候，可以有这个呃沟通的管道哦。但是呢，这个沟通管道啊。关键点也还是在军事嘛，对不对 ？OK， 好，所以但是目前看起来了哦，就是说它有一些我认为是一个形式上的、气氛上的啊、哦、这个互动跟往来，而且这个方面应该看起来会继续走哦，只是它它不影响到美洲目前看起来呢很。很激烈，有些在部分的领域当中非常啊，这个剧烈的呃竞争，甚至可以说是一个争斗哦，这样的一个呃状况。OK， 好，所以呢，这个部分是讲到啊，这个中国方面啊，这个宣布了美国的气候特使要呃很快在一个礼拜之内啊要访问中国大陆啊，那但是呢，看起来代代表说。美方也希望跟中方之间啊有更多的一些往来。不过啊，有一件事情蛮有意思啊，这个针对香港啊，这个针对香港啊，看起来目前呢，呃，美国哦、啊，它采取了一个比较不一样、有硬有软的啊这个态度啊。第一个，针对呢，呃，这个李李家超，也就是呢，呃，等于是呃港府的。特首啊，是不是呢？应邀啊，应邀呢去参加 APEC 啊，等于是亚太经济合作会议，等于是美国主办的这一场啊。那因为他们现在正在呃拟定啊，要邀请谁，不邀请谁嘛啊。好，所以呢这个部分的话呢，显示出来是美国的呃这个反中的气温还是蛮浓的啦。这个话题点是出在呃这个。嗯，他们的国会呃有两党的议员发表联合声明，批评美国国务院啊、呃、不愿意明确的承诺说他不会邀请李家超，所以意思就是说美国的国会呢是反对啊、呃、反对呢美国邀请呢香港特首李家超去以这个领袖的身份啊、呃、去出席、呃、APEC 的啊、呃，因为他们认为呢在过去这段时间，包括了香港的国安法啊、呃、这个通过，然后呢扼杀了啊、呃、这个香港的民主，另外的话呢前段时间也不过是前一两个礼拜。吧，哦，这个香港还发布了针对八个哦、啊，这个呃香港的民主流亡人士的通气，那这一部分的话呢，都反映出来，哦、啊，这个香港目前看起来几乎是丧失了啊，这个民主自由，哦、啊，也因此啊这样的关系，所以美国的国会议员啊认为，呃、希望啊这个美国国务院不要邀请啊这个李家超出席，哦、啊，但是呢，到目前为止的话呢，看起来，呃，美国白宫还没有啊正式承诺说不邀请。好，所以代表哎，这个是不是呢？这个美国呢释放出一些比较友善的消息呢？针对呢，在中国呢管辖下的香港呢？好，但是另一方面的话，你又看到啊，这个美国总统拜登也就在昨天的时候呢，呃，正式公公告啊、呃，因为呢，呃，美国啊、呃，这个对香港事实上就是在啊、呃、先前这个反送中啊国安法等等之后啊、呃，破坏了一个香港的呃自治跟民主之后，他们曾经啊、呃，这个等于是。发布了一个紧急命令啊，这个在我看啊，这个、是二零二零年，呃，在中国人大通过了啊这个香港的国安法之后，然后的话呢，呃，美国总统那时候是川普，啊、就在当年的七月十四号发布了一个紧急命令啊，呃，说哦、啊，等于是因应一个香港局势的呃、啊、紧急状态啊，所以呢，在这个所谓的紧急命令底下，美国是要暂停或者取消给。与香港的特殊的优惠待遇的 ，OK， 好，所以呢，这个紧急命令的话呢，到目前为止已经延过三次了，所以一直到今年时间又快到了七月份嘛，啊、哦，所以呢，呃，到时候要不要取消呃个对于香港这样的个紧急状态的命令呢？意思说要不要回复给他哦一些呢相关的优惠待遇呢？就答案是拜登呢再延长。再延长了对于香港的紧急状态再一年，而、啊、所以从这个角度来看的话呢，事实上呢，呃，拜登对于香港这方面的话呢，还是啊这个呃采取一个比较呃比较严趋严的态度啊，就是认定了这个现在的香港不符合任何的自治啊，这个所谓的呃他们的所谓的一国两制啊等等民主的角色，但是呢，呃，到严重到不邀请他去参加 APEC 吗？啊，这部分看起来。呃，这个等于是拜登啊、呃，跟国会之间还是有一点点轻重当中的落差啊、呃。这个美国的国会要求的是更贯彻到底的啊，就是呃延长啊、呃、这个紧急状态，而且也不邀请他来参加 a p e c 啊、呃。但是目前看起来的话呢，拜登还在考虑啊、呃。虽然已经确定延长了对香港的紧急状态一年，但是呢，是不是啊、呃、邀请他来参加 a p e c 这部分，目前呢还没有完全的定论。OK， 好，所以呢，这个部分呢是美国呢对于中国大陆哦这个的一些态度了哦，就这、是、个有很多的一些事物啦，有一些很多领域呢，事实上是可以有一些轻重不同的弹性啊、哦，跟一些呃拿捏的了哦。所以呢，嗯，这个当中就是自己就是国际政治呃这个复杂而比较诡谲的地方嘛，就是时钟、时紧，或者同时有两手黑脸白脸等等等哦。那事实上呢？这段时间，美国对于中国看起来所扮演的黑领白领也还蛮。蛮玩的还蛮起劲的嘛，哦，这个一方面我们看到了 Blinken 跟耶伦，哦，两个角色就很不一样，而且呢，呃，在他们都去了中国大陆，呃之后回来、呃，这个拜登都还会讲一些呃、啊、什么独裁者啦，哦，这个就是他这两天又又对啊这个习近平啊又有了一些呢比较严厉的批评哦，所以你会看到其实、呃，他们事实上就因为他也要面对美国自己的民意啦，坦白说，哦，这个美国的民意目前看起来反中哦也是反的呢，很很。清楚的啊，蛮强硬的。那所以呢，拜登他也得要去面对总统大选以及他的可能的竞争者川普哦。所以对他来说，但他自己本身又是一个十足的啊，这个民主党啊，基本上是都很反中的啦哦。他的一个长期的立场来看，呃，所谓的拜登主义啊，他基本上对于中国是有非常高度的啊这个呃疑虑的啊，尤其像那个。认为这个专制独裁的国家啊，那所以中间的话，你会发现有战略的、战术的，呃，跟呃，他可能心里面所信仰的，以及他在政治手段上面所需要的啊，就会有很多比较混合性的、复杂性的操作啦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是啊，有关于呢，中美之间，啊、我们看到呢，呃、啊，这个。呃，更多的啊、哦、一些相关的内容。好，那呃，除了中美之间啊，除了我们刚刚讲到的北约，除了我们刚刚讲到北韩，那事实上很多的呃这些地缘政治都还是会受到牵连啊。所以可以注意的是，我们刚才一开始有讲到了啊，这个所罗门的呃总理啊，目前呢正在呃中国大陆啊这个进行访问，就在昨天啊，习近平呢跟这位所罗门的总理呢苏加瓦纳。呃，苏加瓦瑞呃，这个双方的话呢，还正式签署了呃，这个不少的一些呢，呃，等于是备忘录吧，哦、呃，他们呢要建立起全面性的战略伙伴关系。那双方的话呢，有很多很多的啊、哦，这个各个方面的协议啊、哦，这个涵盖的范围非常广，包括呢基础建设的、贸易的、民航的、教育的、警务的、海关的，呃，这个气候变迁的。那但是当然比较哦，这个受到美方关注的是安全协议。啊，就双方在去年就签了安全协议啊，所以呢，这个美国很担心它是一个军事当中的部署啊。但是呢，当然，土罗门啊跟中国大陆都否认啊，这个跟军事合作有关。但是呢，在这个安全协议的架构底下的话呢，他们进行很多的警务部分的训练啊，就警察。但是警察，你说他纯粹的只是呃处理治安吗？还是也会牵连到一些些呢跟国家安全有关的部分呢？我想这个部分就是大家。关心的啦啊，那事实上呢，除了哦这方面的一个安全协议啊、哦，跟这个呃一些警务当中的合作之外啊、哦，这个比较受到关注的还有呢，他们特别提到说，呃中等于是中所啊、哦，这个中国跟所罗门之间，呃还有一些要审慎处理核污水排海，就针对的就是日本哦，还有呢核潜艇的合作啊、哦、这些部分。那核潜艇的话呢，比较明显的应该就建舰舰只这个。AUKUS 啊、哦，也就是呢英美澳哦，他们之前的话呢，在今年三月吧，他们呢就有特别谈到说，他们有一个核潜艇协议啊、哦，这个核潜艇协议的话呢，美方要提供给啊、哦、这个澳洲呃三艘啊、哦、这个。核动力前舰，然后的话呢，这个三国联盟哦、啊、也同意说要呃成立一个新的舰队，由英国的劳斯莱斯公司哦、啊、来帮忙建造一些呢核反应炉啊等等等啊，所以这个部分的话呢，嗯，显然的对中国大陆来说是很很在意的啊，所以这个部分其实都都、就是嗯你来我往都，都都是交错性的在进行部署了啊、哦。那。北京啊，非常呢，呃，过去这几年非常着力在南太平洋，然后在所罗门啊，有这么呃清楚的，而算是积极的，而且是突破性的啊，等于建立了一个呃、啊、这个据点啊，也因为这样的关系，所罗门跟台湾断交了嘛， 2 0 1 9年啊，所以呢，昨去年啊，这个美国很紧很紧张的就恢复了啊，他这个停了三十多年的啊这个驻所罗门的美国大使馆啊，所以你会知道呢，这个部分啊，其实呢。呃，就在美国跟北约之间啊，这个建立哎起来越来越紧密的关系，然后也越来越多的北约成员国的纳入的同时，中国大陆啊也在南太平洋这个部分呢建立它更多的一些呃据点。那除了南太平洋之外的话呢，我们看到呢，在东协啊，这个东协的外长呢，在昨天嗯，在雅加达啊也开始呢进行会议呃、啊，那这个东协的外长会议的话呢，呃，目前看起来也在很认真的讨论啊，有段。东南亚国家当中的安全问题，而且特别提到了呢，要避免呢核武的扩散问题。哦，那当中的话呢，他们说在今天吧，他们会公布一个呢相关的协议，哦，那就是大家共同承诺呢反对核武进到东南亚。那当中的话呢，据说哦，这个媒体报道说，据说得到了中国大陆的首肯啊、哦，所以呢，你会看得到，就是说，不管是南太平洋，不管是呃东东南亚地区啊、哦，就是说，他们用各式各样的、呃、议题跟一些呃呃领域啊、呃、来进行合纵连横。那在这个部分的话呢，看起来中国大陆哦也积极的透过呢反核武的。呃，签署呃、啊、的的说法，然后呃去建制呃、啊，这个以美美国为首的一些他的军事同盟。所以总而言之呃、啊，这个相关的呃、啊，这个地缘政治、地缘经济呃、啊，这个安全的呃，这个战场呃、啊，事实上是越拉越大。好，选择是我们今天看得到比较重要的一些呢国际当中的呃焦点啊。那另外的话呢，最后讲到一点点财经话题了啊。这个财经话题的话呢，呃，目前看起来啊，这个西方世界国家啊，它为什么会呃很乐意的啊，跟中跟美国之间啊，这个或者说至少啊，比较更积极的啊，这个采取一些同盟关系的原因之一，当然也跟呃、啊、这个中国的经济崛起有关。今天我们看到这个欧盟议会。他以587票对10票通过了欧盟的晶片法案啊，他们呢，呃，也感受到了呃、啊、这个整个的未来对 AI 晶片的需求，呃，关键影响到每一个国国家的发展。那也担心啊，这个锻炼哦，最担心呢被某些国家呢所垄断啊，也因此的话，我们希望在二零三零年前要让欧盟在全球晶片的产量从现在的百分之九上升到百分之二十，来加强欧盟在全球半导体领域中的地位，而且呢要避免啊这个供应链的脆弱性。OK， 好，所以呢大家都在想办法要自给自足相关的一些晶片啊。那另外的话呢，这个整个的全球经济啊、哦，其实看起来呃相当程度的啊、哦、还是逆风、嗯。不管讲到在欧美国家的通货膨胀，还是在中国大陆的通货紧缩。好，所以呢，像微软，他们呢重申啊、哦，他们将会再继续进行裁员。好，所以呢，呃，这个目前呢，全球经济状况啊，也是呢，大家必须要想尽办法啊，这个拉帮结派。但是呢，拉帮结派的同时，还要留下一点点弹性空间啊、哦。大概来说的话呢，都是因为这样的一个大背景。OK， 好，所以呢，这是有关于呢，在今天比较重要的一些国际相关的新闻。那我们明天同一时间再会咯，拜拜。